0: pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivé pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton Hello à toutes et à tous On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une conversation tournée autour du voyage, des métiers de la communication, des réseaux sociaux, de la mode, puisque je suis avec Marion Bertorello, que vous connaissez aussi peut-être sous le pseudo de Lady Jersey. Coucou Marion Hello Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Question classique pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, moi, je m'appelle Marion Bertorello, j'ai bientôt 28 ans, euh, je suis d'origine lyonnaise mais j'habite à Paris depuis 4 ans et euh, je suis issue d'une formation en communication mais ça fait maintenant 2 ans et demi que je vis euh, le monde de l'entrepreneuse <rire> à travers différents euh, métiers entre guillemets et voilà. Alors qu'est-ce que tu
0: as fait comme étude Du
1: coup, moi je suis diplômée d'un master en communication que j'ai fait à l'EFAP Lyon, donc, qui est l'école française des attachés de presse, mais qui globalement regroupe tous les métiers de la communication. Et je me suis euh, plus spécialisée sur l'événementiel de base, euh, relations publiques, parce que j'aime beaucoup ça. Et, euh, et après j'ai enchaîné du coup des, des métiers en lien avec euh, surtout ces créneaux-là, mm -hmm. avant de me lancer euh, à mon compte. Et tu savais ce que tu voulais faire quand tu faisais tes études J'ai toujours euh, rêvé de travailler au Festival de Cannes, ouais. ce que j'ai fait pendant trois ans. Et après, j'ai arrêté, parce que j'avais déjà fait un peu le, le tour de la question, mais c'est vrai que l'événementiel, rencontrer les gens lors des mmh. événements, organiser tout ce qui est en lien aussi avec la scénographie, euh, les traiteurs, la déco, etc. C'est toujours un truc que j'adorais. Tu euh, as commencé par quoi Quel métier quand tu es rentrée dans la vie active euh, dans la vie active, j'ai pas fait du tout de la communication. Dans la vraie <rire> vie active, euh, j'assistais au niveau du patrimoine euh, des fortunes parisiennes. C'est comme ça que je suis arrivée à Paris, d'ailleurs. C'est ouais. euh, rigolo, après... cool parce que rien à voir. Ah, rien à voir. <rire> rien à voir, rien à voir. On m'a laissé ma chance là-dedans. En fait, je voulais absolument être à Paris pour... Euh trouver un, un job dans la communication, ouais. et je savais que ça allait être dur parce que les places sont très chères, surtout mm. dans les milieux dans lesquels je voulais évoluer qui sont assez euh, mode et luxe, et, euh, et en fait on m'a proposé ce poste-là qui finalement était assez axé mode et luxe parce que c'était des gens oui. de cet univers-là, et au final j'ai adoré, euh, adoré faire ce job, j'ai appris mille choses et, euh, et c'est ce qui m'a permis de me lancer derrière mon compte euh, juste après. Donc tu as créé ton, ton blog, parce que tu as commencé par un blog J'ai commencé par un blog il y a dix ans. Il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans en mai, euh, c'était l'année de mon bac, en fait. Ouais, ton bac, Pour mes 18 ah ouais. ans, ouais. ouais, ouais. J'ai commencé mon blog et, et je l'ai continué pendant toutes mes études, mais euh, oui. rien de vraiment sérieux, quoi. Et tu postais quoi je postais, Au début, je postais toutes les tendances mode qu'on voyait sur les shows de la Fashion Week. D'accord. Et puis après, euh, au fur et à mesure, mon parrain étant photographe, il m'a expliqué un petit peu qu'il y avait des filles qui se prenaient elles-mêmes en photo avec leur look et qui expliquaient leur look, un peu leur mood du moment, etc. Oui. Donc après, je suis partie plus là-dessus euh, quand j'étais en études post-bac. D'accord. Et euh, le voyage est arrivé euh, finalement euh, plus tard, entre guillemets. Euh, plus. Oui. Euh, voilà, ça fait euh, 4 ans à peu près quand j'arrivais à Paris.
0: Mais alors, j'ai une question qui me vient. Quand tu étais à l'EFAP, tu disais, c'est quand même une école où je l'ai faite aussi, où on apprend tous les métiers de la communication. Ouais. On, toi, tu t avais créé ton blog, tu commençais à poster des photos de toi. Est-ce que déjà, c'était euh, dans les théories des trucs que tu as les cours que tu apprenais l'influence ou le digital bah non pas à l'époque il y a 10 hein, ans euh, pas du
1: tout on avait euh, des cours vraiment hyper euh, stratégiques en fait oui. donc euh, faire de la stratégie de communication ouais. en se disant qu'on allait travailler pour une marque c'est ça euh, et après on avait des cours de relations presse donc attaché de presse ce qui est de plus classique ouais. euh, du journalisme événementiel je me souviens événementiel ouais, on avait aussi de la politique ouais. et communication de crise ça j'aimais bien aussi je trouve ça intéressant même quand on travaille pour une marque on peut toujours être euh, un peu sujet ah, à des... Bah ouais, à des sujets sujet de crise et tout ça euh, et j'avais le seul cours qui pouvait être en lien un peu avec euh, l'influence, etc., c'est le web marketing. Donc on commençait à comprendre comment Exactement. on pouvait faire pour euh, se faire connaître sur Internet. Donc ça passait par euh, les campagnes AdWords, euh, tout, les bannières sur les sites euh, où on se faisait rémunérer à la commission. Mais par contre, on parlait pas, pas vraiment, on commençait un petit peu. Oui. Euh, et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque où j'étais en cours, euh, j'étais un peu sujet aux moqueries. C'est vrai <rire> Ouais. Les ouais, gens, on... du coup, ils avaient vu que blogs. blog Les et... j'étais la seule de ma classe, de ma promo, on était quand même 80. Ouais. Et j'étais la seule à avoir un blog et à me prendre en photo avec mes looks dans la rue à Lyon, les week-ends, euh, etc. Et, euh, et les gens, allaient, et donc euh, bah, du coup, c'était pas il y a 10 ans, mais si c'était il y a 8 ans. 8 ans, et ouais. Du coup, au tout début de l'EFAP et j'aime enfin jamais, les gens se moquaient parce que jamais ils se sont dit non mais ce qu'elle fait enfin ça, ça sert à rien c'était hyper ou ouais. narcissique il ouais. euh, ouais. y avait pas du tout la dimension de la photo c'était vraiment les gens pensaient que on se prenait pour euh, je sais pas alors que pas du tout <rire> je fais très bien l'esprit de base en plus c'était à
0: Lyon et en plus j'étais à Lyon à ce <rire> donc ça devait pas aider euh, oui et toi t'as assumé euh, sans souci ou à un moment donné, tu t'es quand même posé la question, est-ce que je
1: continue ou pas par rapport au regard des autres euh, Je me suis quand même posé la question, mm. euh, justement, est-ce que je continue Est-ce que ça peut mener à quelque chose Est-ce que finalement, c'est pas mieux que j'écrive tout ce que je pense dans un journal intime et oui. que je le garde pour moi Et puis euh, finalement, ça a été une bonne thérapie, euh, toujours grâce à mon parrain qui m'a dit non, il faut que tu continues parce que je sens qu'il y a un truc à faire avec ça. Il mm. et... et... Ouais, ouais, ouais. Pour un homme en il plus. Il m'a toujours boosté là-dedans. C'est rigolo. Pour, euh, celui qui m'a dit... puis au final, quand euh, plus j'avançais dans mes études, c'est lui qui m'a même dit mais tu sais que tu peux en vivre un jour de ça et je me suis dit mais comment et c'est lui qui m'a fait limite tout le business plan m'expliquant comment je peux en vivre parce que sympa. la base lui il est dans l'informatique c'est un geek ouais. et du coup il, enfin, voilà, il sentait qu'il y avait un truc et ça a été une bonne thérapie parce que justement ça m'a appris à me dire bah, « en fait, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres avant tout ». Et avec le temps, j'ai compris que je le faisais pour les gens, mais les gens bienveillants euh, qui oui, s'intéressaient au partage. sujet. Voilà, exactement.
0: Mais euh, effectivement. Euh, donc du coup, tu as ton blog. J'imagine après les réseaux sociaux, Facebook, tout ça arrive assez rapidement. Mmh. Tu t'inscris tout de suite dessus. Tu te dis que ça peut être un relais pour toi,
1: pour euh, faire en sorte que les gens passent de Facebook à ton blog oui, c'était ça. En fait, à l'époque, euh, c'était l'inverse. On utilisait ouais. le blog pour dire euh, j'ai un compte sur Instagram, j'ai une page sur Facebook. D'accord. Et puis, assez rapidement, euh, peut-être en l'espace d'un an, ça a été complètement l'inverse. Donc là, on utilisait Instagram et Facebook pour rediriger les gens vers euh, notre blog.
0: Ah Oui, c'est ça. Ouais. Et tu avais combien de visites à peu près sur ton blog Tu te souviens
1: euh, alors, au tout début, à l'époque, euh, pas énormément. Ça dépendait en fait des billets euh, que je faisais. Euh, au tout début, comme je faisais que de la mode, euh, j'en avais pas beaucoup. Je pourrais même pas trop redonner le chiffre. Franchement, je n'ai aucun souvenir. Ouais. Je sais juste que c'est quand j'écrivais des billets d'humeur sur des anecdotes qui pouvaient m'arriver dans ma vie personnelle où là ça a cartonné. Mmh. Et c'est là où je me suis dit en fait, les gens, euh, soit ça intéresse par curiosité pour découvrir de nouvelles choses, soit il y a des gens qui se reconnaissent dans nos histoires. Et oui. qui n'ont pas forcément des facilités à en parler ou ce genre de choses.
0: Oui, à okay, qui ça fait du bien peut-être ouais. de lire que ça arrive à d'autres personnes.
1: Ah ouais le, mon, bah, mon article le plus lu, euh, tout thème confondu ouais. euh, que j'ai retiré depuis. Mais c'était euh, mon article qui expliquait mon expérience sur Tinder. C'est vrai Ouais.
0: C'est rigolo mm bah oui mais c'est vrai parce que tu en parles avec tes copines mais t'en parles pas forcément ça. avec euh, et en fait bah, c'est quand t'en
1: parles avec tes copines que tu te dis mais en fait je suis pas la seule et il oui. y en a plein qui ont honte de, par exemple de dire qu'elles sont sur Tinder ou qui ont eu honte de s'être fait ghoster ou ce genre de choses bah oui et au final moi j'ai tout écrit sur un article et mais après j'ai écrit des articles un peu drôle, je le ouais. tourne un peu en autodérision, oui, tu oui, vois, oui. Où je me dis mais en fait avec le recul, <rire> hein, tu vois. Et
0: pourquoi tu l'as retiré du coup Et
1: euh, bah, je l'ai retiré parce que du coup, c'est bah, le sujet d'après, mais maintenant je veux que mon blog ne soit, soit un peu qu'un guide touristique de tous mes voyages. D'accord. Et alors, oui, c'est ce que j'allais te demander, aujourd'hui ton blog ça reste quand même important
0: en termes de plateforme pour toi d'expression, Oui. mais plus tourné sur le voyage. Exactement. Ok. Euh, Parle-nous un petit peu d'Instagram quand eh ben, est-ce que tu te souviens de ta première photo
1: Ouais, alors ma première photo, c'était une photo de mon voyage au Japon. Ouais. Euh, donc, la photo que j'ai postée sur Instagram date de 2013, mais mon voyage était un peu plus ancien. Ok. Mais du coup, c'est quand même hyper révélateur, parce que la première photo que j'ai postée sur Instagram, c'est quand même une photo de voyage. voyage. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai vraiment commencé euh, un peu euh, comme beaucoup de gens, quand MSN est sorti ou ce genre de choses, parce que les gens en parlaient, mais sans vraiment y trouver un grand intérêt. Ouais. Parce que ce que j'aimais avant tout, c'était écrire, surtout en ayant fait une école de communication. Euh, on a... Enfin, moi, j'aime beaucoup écrire. Et petit à petit, ça a pris. Euh, donc, euh, j'étais toujours à Lyon à cette époque-là. Et ça a vraiment euh, grandi quand je suis arrivée à Paris. Parce que tu postais aussi des looks, t'as as changé un peu de... L'éditorial, on va dire Je postais des looks et je postais beaucoup de beauté. D'accord. J'adore la beauté. Euh, oui, et... je suis retombée sur tes, ouais. tes vidéos YouTube <rire> où tu présentais euh, des trucs de beauté. C'est trop rigolo. Ouais, j'ai toujours adoré la beauté, mais sans pour autant... Euh avoir une surconsommation euh, massive plus euh, à dire une fois que le produit est terminé, ça, ça marche toujours autant euh, les mmh. gens préfèrent qu'on parle de produits qui sont terminés que des nouveautés limites oui avant que ça soit ouvert et... exactement mmh. et euh, ouais, ça a pris en fait, au fur et à mesure en étant à Paris parce que quand on est à Paris bah, on... tous les sièges des marques sont à Paris ouais. donc les événements sont à Paris et c'est en allant aux événements, en rencontrant les RP, les autres influenceurs qu'après on... Voilà, on fait du réseau comme on appelle ça et c'est comme mmh. ça que ça a bien grandi et par la suite grâce au voyage D'accord, on retourne juste un petit peu en arrière, euh, quand tu
0: arrives à Paris, donc tu travailles dans la gestion de patrimoine, ouais, ça. et ensuite tu retournes quand même dans la communication
1: euh, Même pas, non, non, j'ai démissionné de mon poste ouais. pour me lancer tout de suite à mon compte.
0: Et donc avec le soutien de ton parrain Ouais, le soutien, ton de soutien de mon parrain et ah. le soutien
1: même de mes anciens euh, patrons, parce oui. que quand je leur ai donné la raison pour laquelle euh, je démissionnais... Et... Ils ont été un peu tristes parce qu'ils aimaient bien que je travaille avec eux, mais en même temps, ils m'ont dit, avec le caractère que vous avez, ça ne nous étonne pas. <rire> C'est aussi pour ça qu'on vous avait choisi.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce que. Tu t'es créé. Non, tu été en auto-entrepreneur, j'imagine, au début. Oui. Aujourd'hui, tu as une société euh, Oui. Et alors, ça a été. As eu des... enfin, comment, comment, si tu regardes en arrière, ça fait 8 ans du coup, que tu avais ton compte, c'est ça
1: euh, Non, du non. coup, ça, euh, à mon compte, c'était en 2015, exactement. D'accord. Donc, Donc là, ça va ans. faire 5 ans. Et euh... tu as réussi à
0: vivre, euh, on va dire, correctement, assez vite oui, en fait,
1: comme j'avais un CDI à côté, euh, je... ah oui, t'as pu avoir un peu de je... chômage au début, Non, même non. pas, parce que j'ai vraiment démissionné, donc je rien. Ah oui, ça rien que vrai. Mais par contre, euh, comme j'étais à Paris et que j'avais mon CDI, oui. je me suis assez vite rendu compte de combien j'allais pouvoir gagner avec euh, Instagram, le blog, etc. Et c'est vraiment quand j'ai été sûr de moi, de pouvoir euh, subvenir à mes besoins, que j'ai démissionné. En fait,
0: D'accord, ok. Donc t'as vraiment attendu de voir comment ça prenait, ouais. etc. Ok. Euh, T'as aussi rapidement créé une chaîne YouTube
1: Oui, chaîne YouTube que j'ai abandonnée. Ouais. Depuis <rire> <Laisse> euh, peu. <rire> euh, pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est plus un réseau vers lequel on se tourne euh, mmh. sur la tranche d'âge euh, qui me suit. Euh, C'est-à-dire, euh, oui, les 25-34 ans. Euh, C'est-à-dire que les... pour regarder les vidéos YouTube, il faut avoir du temps. Il faut ouais. penser sur l'application enfin, ou sur ordinateur. Et ça. C'est quand même plus réservé à une cible plus jeune euh, qui a le temps soit pendant les cours, soit oui. <rire> après les cours. et vrai Dès qu'on est dans la vie active, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se dire « vas-y, je regarde une vidéo sur YouTube qui va durer 10-12 minutes ». Donc après, j'ai quand même fait le format de mes vidéos voyage. Mm -hmm. Donc là, qui sont des vidéos beaucoup plus courtes, entre 3 et 4 minutes. Euh, sauf qu'avec l'arrivée de IGTV, euh, j'ai pris la décision d'arrêter la chaîne YouTube et de tout mettre au même endroit en plus. Et tu vas la supprimer
0: non, non par
1: contre, je pense pas que je vais la supprimer parce que bah, j'ai quand même euh, un, une petite communauté dessus. Ça reste quand même bah des oui. souvenirs. Euh, je me dis que je pourrais... Me... Peut-être qu'un jour, ça va revenir, entre guillemets, euh, comme à l'époque. Donc euh, non, oui, je, la, ouais. je la garde quand même, oui.
0: Tu raison. Et d'ailleurs, je me dis, je, quand j'ai revu cette vidéo de toi qui présentait les produits de beauté, je me dis que ça doit être bizarre en retombant sur tes premiers euh, contenus que tu as créés de voir le chemin qui a été parcouru et ça fait un peu comme quand tu, tu sais, quand tu vas chez tes parents, que tu tombes sur les albums de famille que tu n'as pas ouvert depuis longtemps et que tu revois avec ta tête d'ado qui euh, carrément changé, pour beaucoup de personnes en tout cas, euh, quand tu es à l'âge adulte. Il y a un côté euh, qu'il faut un peu assumer ou toi, ça ne te fait pas ça
1: moi ça me fait pas tellement ça, puisque mmh. au contraire, euh, comme je te disais avant, euh, c'est quelque chose que je fais aussi pour moi, et oui. du coup ça me permet de voir mon évolution, donc en fait je ouais. peux... ça m'aide limite à me rendre fière de moi et à me dire bah, que je suis pas restée dans ma zone de confort, que j'ai réussi à évoluer avec mon temps, avec ma communauté, et de voir que j'ai changé aussi bien physiquement que même sur mon discours, sur ma oui. façon de consommer, euh, ça me pousse encore plus à toujours évoluer et... Euh...
0: Ouais, complètement. Ouais. Parlant des voyages, donc c'est vraiment ton truc. Depuis 4 ans, tu nous le disais. Tu
1: passes combien de mois par an en voyage euh, bah Ça dépend des années, mais sur la moyenne, euh, je dirais que je suis euh, 9 mois en voyage.
0: Ah oui, quand même Ouais. Ah oui, je sais pas pourquoi je m'attendais à 3-4 mois.
1: <rire> non, non, je suis en... Enfin, en moyenne, je suis une semaine par mois à Paris. D'accord. Bon, t'as vraiment une vie de nomade. <rire> ouais, bah je vis. Mais en... trop ça. J'aime trop ça, je vis entre la France et la Suisse. Oui. Donc une semaine en France et une semaine en Suisse. Et après, les deux autres semaines, soit c'est deux voyages d'une semaine, soit c'est carrément euh, un voyage de deux semaines. D'accord. Et alors, comment tu choisis tes pays euh, Au feeling. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, j'ai la chance d'être entourée de beaucoup d'amis qui adorent voyager aussi. Et c'est vrai que souvent, on me dit, j'aimerais bien faire un voyage avec toi, etc., etc. Et en fait, je laisse aux gens le de pouvoir choisir la destination parce que pour le coup ils peuvent moins voyager oui. que moi et souvent c'est comme ça que les, présentations, les destinations se présentent d'accord après je suis quelqu'un qui est hyper curieuse de base euh, c'est vrai que par contre j'ai un peu de mal à me dire que je vais refaire une destination deux fois tant que j'ai pas vu le monde entier oui je comprends <rire> donc euh, bah, par exemple avec des amis qui ont beaucoup voyagé aussi ça devient difficile de trouver des destinations qu'on ah bah, n'a pas oui. fait <rire> ni <une mille> l'un <rire> ni l'autre <rire> c'est ça j'imagine euh, mais voilà après sinon j'ai quand même euh, vraiment la, la zone géographique euh vers laquelle je me tourne tout le temps, c'est l'Asie. Si je ne sais pas oui. où aller, je vais voir ce que je n'ai pas fait en Asie. Et alors là, sur 2020, qu'est-ce qui arrive Du coup, sur 2020, ce qui arrive, là, au mois de mars, Lanzarote. Ouais. En avril, euh, Venise et San Francisco. Euh, en mai, le Sri Lanka. Euh, juin, juillet, euh, Bali, en ouais. bon, deux mois. En août, en général, c'est un mois, justement, c'est le mois où je suis à Paris parce que je ne voyage pas, déjà, pour éviter les touristes, oui. éviter le surcoût de, de tarifaire. Et, euh, et ça me permet de bien préparer ma rentrée, parce que moi ma rentrée, pour moi, c'est en septembre, comme, euh, comme les gens qui vont à l'école, oui. c'est pas en janvier. Et après, en septembre, euh, les îles Féroé Et donc là, on est en train de regarder pour octobre. Ah bah, donc <rire> <rire> Et alors, tu, ouais, tu trouves toujours quelqu'un, tu pars jamais seul non je pars jamais seule pour deux raisons la première c'est que je... Je suis pas. Enfin, pour moi le voyage c'est quelque chose qui se partage ouais. et, euh... et, en... et même quand je voyage avec quelqu'un et qu'on va raconter notre voyage à d'autres personnes on se rend compte qu'ils peuvent pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas là mmh. des anecdotes, des choses qui se passent et, et du coup, je trouve ça triste de raconter mon voyage toute seule à des gens. J'aime vraiment me créer des souvenirs avec les gens que, que j'aime. Ouais, je comprends. Et, et aussi parce que euh, la majorité du temps, j'essaie quand même de trouver des collaborations, que ça soit avec les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants, même les activités. Et c'est vrai que seule, pour créer le contenu, c'est quasi impossible.
0: Oui, j'imagine. Mmh. Tu pars aussi avec des copines. Euh... Enfin, quand tu parlais d'amis avec qui tu, tu pars en voyage, ça peut être aussi des copines influenceuses.
1: Oui, aussi, je fais les deux.
0: Et là, ça doit être encore plus sympa pour les contenus, ouais, j'imagine. Ouais. Parce que t'as la patience, tu sais, quand ça. tu demandes à ton mec, parfois, <rire> et là, mm, bon, ça y est, on a fait, on a fait le tour. <rire> non, tu dois avoir un super Instagram husband. <rire> ouais,
1: bah, c'est son métier,
0: donc du coup, ça, ça va. <rire> t'as de la chance. Oui. Et d'ailleurs, tu réalises toujours de très jolies vidéos. Tu les fais
1: toutes seules Non, je les fais de avec mon chéri, oui. Ouais.
0: C'est vachement de temps, d'ailleurs.
1: Euh, oui c'est beaucoup de temps pour lui, ouais. <rire> plus que pour moi, parce qu'au final c'est bah, lui qui me filme, c'est lui qui, qui va faire la post-prod de dérocher, ouais. ce qu'on appelle donc, trier les, ouais. les contenus, c'est lui qui va trouver la musique, c'est lui qui va faire tout le montage et derrière il me la montre et après j'ai 12 milliards de modifications <rire> <ça>. à faire, donc non, il y passe énormément de temps. Ouais mais ça crée et... aussi des beaux souvenirs c'est bah cool. ça
0: ce que j'allais dire et vous en faites une forcément à chaque voyage
1: non alors du coup depuis cette année on a revu un petit peu notre façon euh, de travailler parce que ouais. c'est vrai que par contre c'est pas un support qui nous rapporte énormément par rapport à la quantité de travail qui est demandée. Bah oui j'imagine donc euh, on a décidé qu'en en fait on allait faire une vidéo sur nos voyages de l'année mm -hmm. donc euh, notre, euh, notre année 2020 et euh, donc on va inclure tous les voyages qu'on fait euh, sauf pour les voyages qui durent plus de enfin qui durent au moins deux semaines d'accord par exemple cette année le Sri Lanka et Bali on y aura normalement, une vidéo pour le Sri Lanka, une vidéo pour Bali. Okay. Et puis, sinon, tous les autres voyages seront condensés en une seule vidéo. Ouais.
0: D'accord. Et d'ailleurs, quand tu voyages, quand bon, tu disais que tu cherches des collaborations, j'imagine,
1: euh, ce qui est logique, euh, mais tu t'aimes voyager dans quelles conditions Alors, pour le coup, je suis pas compliqué. Ouais. Euh, J'aime autant voyager ce qu'on appelle à la route. Ouais. Donc Par exemple, là, pour le Sri Lanka, on va faire un backpack, euh, basket, sac à dos, euh, on va dormir là où on peut dormir et euh et voilà c'est vraiment ce qu'on appelle mmh. un voyage route ouais. et après il y a d'autres voyages que j'ai fait comme par exemple l'île Maurice qui était complètement sponsorisée, on était dans un 5 étoiles pendant une semaine on a pu aller nager avec des dauphins on mangeait dans un restos gastronomiques toute la semaine et en fait j'aime bien les deux euh, parce que j'aime bien avoir aussi découvert un peu le confort oui. Euh, de ce que je trouve que c'est important de prendre du temps pour soi et il n'y a que dans le confort que moi j'y arrive en tout cas ouais. et en même temps j'aime bien voyager à la route parce que c'est comme ça qu'on est proche des locaux et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte de comment vivent les gens dans le pays
0: complètement Un voyage qui t'a particulièrement marqué La Thaïlande que as fait. La Thaïlande, ah ouais,
1: ouais. Pourquoi bah Pour plein de raisons, autant euh, le voyage en lui-même parce que la Thaïlande c'est un pays asiatique qui est hyper central donc ouais. déjà on sait qu'on peut aller un peu de partout en Asie en partant de ce pays là c'est un pays qui est ultra contrasté on en a fait du sud au nord de la Thaïlande et en passant par Bangkok et ça n'a absolument rien à voir donc c'est hyper intéressant de voir un peu comment c'est fait et aussi la raison pour laquelle on... je suis partie du coup avec ma meilleure amie c'était vraiment sur un coup de tête et c'est le seul voyage vraiment coup de tête où on est parti, où on avait absolument aucune collaboration c'était vraiment un voyage que pour nous et en fait j'avais besoin de prendre du recul sur ma vie
0: D'accord. Ah oui, donc et, personnellement et
1: émotionnellement. Mais... Ouais. ça m'a. c'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué pour ça parce que je n'ai pas pensé au travail pendant 15 jours, quoi. vraiment. C'était la première ça fois depuis, sera, ouais. Euh, ouais, depuis que je fais ça, depuis que je suis à mon compte, en fait. Et d'ailleurs, pour reparler d'un petit peu d'Instagram,
0: comment est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas trop envie, tu as la flemme, tu postes rien ou Est-ce que tu as déjà fait des digital detox, par exemple
1: Alors, je n'ai jamais fait de digital detox. Euh, parce que enfin ça reste comme une passion oui. donc enfin j'ai déjà la chance de pouvoir vivre de ma passion c'est pas donné à tout le monde mais c'est vrai que par contre il y a des jours où j'ai pas spécialement envie et euh, soit je fais moins moins mais c'est rare quand je fais pas du tout oui parce que t'as ce truc euh, dès que tu fais pas où les gens ils t'envoient des messages en te demandant si ça va euh, oui. si enfin tu vois, si t'as pas eu un problème personnel ou ce genre de choses ouais. et euh, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça du bien, comme de couper, euh, mais pas qu'avec Instagram en fait, avec son téléphone globalement, quoi. Oui,
0: c'est vrai. Oui, tu as, as des moments où tu pas d'humeur, tout tu as moins envie de partager, d'être en contact avec les autres. Tout ce que je me demande, parce que enfin, moi personnellement, j'ai des humeurs, c'est <rire> <J'suis> pas <rire> toujours hyper. Tu vois, il y a des moments, tu as des rendez-vous, tout ça, mais tu as moyen envie ouais. avant d'y aller, donc tu te forces et tu es quand même bien pour le rendez-vous, mais c'est ça, moins envie. Mais je me dis, quand tu dois souvent répondre aux messages parce que tu es, es sollicité tu vois quand ouais. as un compte insta aussi suivi etc je, me je sais pas pourquoi je, je me demandais s'il euh, y a des moments tu disais ça me saoule
1: ouais si oui il y a des moments où je me dis ça me saoule ouais. mais en même temps euh, tous les gens qui m'envoient des messages euh, je réponds à tout le monde je réponds oui. à tous mes commentaires et pour moi c'est hyper important parce que c'est aussi grâce à tous ces gens là que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui et du coup ouais ça me saoule mais je le fais, en fait, pour moi, c'est du respect, c'est la moindre ouais. des choses. Euh, voilà Les gens, ils prennent le temps de m'écrire, euh, bah, c'est à moi de prendre le temps de leur répondre. Après, euh, globalement, je suis quelqu'un de positif, donc euh, c'est rare quand euh, je me lève le matin en me disant, euh, là, aujourd'hui, je vais rien faire. Je n'ai pas envie. Ouais.
0: Est-ce que tu aimes le moins influenceuse au fait non, pas du tout. Tu
1: détestes? Je dis même pas que je suis une influenceuse. Tu te dis comment? Même dans décrit. ma bio, c'est pas marqué. Ouais. Euh, créatrice de contenu, parce que pour moi, c'est pas déjà de base. Euh, J'ai une nature où moi, je me fais pas influencer. Ouais. Euh, J'aime bien faire mon propre avis sur les choses. Donc me dire que je vais influencer des gens dans leur choix, euh, je sais pas. C'est pas, pas, a... pas en accord avec moi-même. Euh, donc je préfère dire que je crée du contenu. Euh, qui a pour but soit d'ouvrir sur un sujet ou sur un débat hein, ou toute autre chose. Euh, et il y a aussi la, beaucoup la dimension visuelle qui compte pour moi, parce que j'adore la photo. Euh, j'adore passer du temps à créer mon feed, à mettre les photos en relation pour qu'il y ait une cohérence et une logique. Et euh, c'est pour ça que je me considère plus comme une créatrice de contenu et que je peux même vendre des photos que je ne poste pas pour d'autres marques parce que j'aime vraiment ça. Ouais.
0: Et tu dirais quels seraient les, les, pour toi les inconvénients et les avantages de ton métier aujourd'hui
1: les plus gros avantages, euh, pour moi, de, globalement, que ce soit euh, créatrice de contenu ou autre chose, du moment qu'on est entrepreneuse, pour moi, c'est un avantage euh, parce que je n'ai pas de contraintes horaires. Ouais. Même si je me lève très tôt le matin parce que je suis du matin, mais voilà, je n'ai pas de contraintes horaires. Si j'ai envie d'arrêter de bosser à 14h, j'arrête. Euh, c'est le fait, de, justement, pour moi qui suis passionnée de voyage, de pouvoir partir quand je veux en voyage de ne pas avoir cinq semaines de vacances mm. de, voilà, de, de vraiment pouvoir gérer mon temps pour moi c'est hyper important c'est la plus grande liberté que j'ai et si on me l'enlève je pense que je serais vraiment malheureuse après le plus gros inconvénient euh, je dirais que c'est de différencier la vie privée de la vie professionnelle parce qu'on est quand même un personnage public donc on euh, on est obligé de, nous, de se montrer, enfin moi je me montre pas maquillée, euh, je vais vous montrer un peu quand je vois des amis qui sont pas du tout dans ce milieu-là, euh, voilà, que je bois un coup avec eux, etc. Et euh, j'ai de la chance parce que tout le monde euh, globalement comprend ce que je fais et me pousse à continuer, donc, euh, donc ça c'est cool. Mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que l'inconvénient c'est de se dire, bah, en fait si je poste pas pendant trois jours, oui. euh, ça va être compliqué après pour reprendre. Quoi. Ouais. Tu as des projets à venir Oui, qui sortent. <rire> De l'influence classique, on va dire Ouais, j'ai un gros projet euh, qui arrive du coup euh, certainement en septembre 2020. Ouais. Euh, puisque du coup, je monte euh, une marque avec euh, mon associé et ami. Génial. Et, euh, et du coup, ça reste dans le cadre de l'auto-entrepreneuse. Oui. Mais complètement différent, puisque du coup, là, c'est créer une marque, c'est faire de la marchandise et plus de la prestation de service. C'est. Euh gérer une, une toute nouvelle image de marque, c'est aussi travailler euh, tous les jours avec quelqu'un euh, parce que du coup, enfin voilà, ça reste comme une relation forte. Donc il bah, y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Euh, donc c'est apprendre encore des nouvelles choses. Et, euh, et du coup, je suis trop contente euh, de lancer dans cette nouvelle aventure. Euh, je pense que c'était la bonne année pour le faire euh, parce que là, je suis arrivée un peu à. Enfin euh, ça fait deux ans et demi que je fais ça à plein temps. Euh, c'est pas que j'ai fait le tour parce qu'au final des, marques, des nouvelles marques il y en a toujours des nouveaux projets il y en a toujours oui. mais j'ai quand même fait le tour de euh, l'image que je veux donner aux gens, de, à ma communauté euh, les gens savent à peu près qui je suis oui. et du coup j'avais besoin un peu de lancer un nouveau projet pour de bah, changer. ouais ça me trouver un nouveau challenge est-ce que je suis capable de monter une marque est-ce qu'elle va marcher euh, et si elle marche pas, pourquoi est-ce qu'elle marche pas pour essayer de corriger les erreurs pour après parce que de toute façon euh, oui. je pense qu'une fois que t'as coûté euh, à l'auto-entreprise euh, ou à la société, le fait d'être ton propre patron euh, ouais, c'est très, très compliqué les... de se dire qu'on va retourner avec un patron au-dessus de nous, avec des comptes à rendre mmh. et ce genre de choses. C'est ça, une hiérarchie <rire> ouais <rire> je vois très bien ce que tu veux dire <rire>
0: Tu, euh, tu vas tiser un petit peu, tu penses, tu vas un peu intégrer ta communauté dans des choix
1: ou pas forcément d'ailleurs Je pense que... Alors la majorité des choix sont faits. Oui. Parce que si on commence à demander à sa communauté, en fait, on, je le vois déjà quand je demande des petites choses euh, pour la coupe de cheveux, pour les looks, etc. Ouais. Tu, tu galères. 50-50. Ok. <rire> un peu on ça. avance. Donc du coup, euh, la majorité des choix sont faits. Par contre, je vais les inclure dans le fait que... Euh, ben bah voilà, s'ils veulent participer au projet... Euh en nous aidant à nous faire connaître euh, euh, voilà on va certainement faire des jeux concours via mon compte Instagram pour un peu lancer la marque ce genre de choses donc euh, oui je vais les inclure et puis même là ils le savent parce que je suis quand même moins active déjà que l'année dernière oui. parce que du coup on fait beaucoup de rendez-vous et du coup j'ai plus le temps pour les stories je poste un peu à des heures quand je peux oui. moins hyper euh, carré euh, donc ils le savent qu'il y a quelque chose d'important de... enfin, pour moi un truc qui se truc prépare
0: qui se ouais. <rire> il y a anguisse <rire> Euh, ok, super. Alors, tu nous disais que tu étais aussi très positive. Mm. Je pense que c'est vraiment parce que bon, je, je pose souvent la question. Je n'ai jamais eu de retour qui disait « non, je ne le suis pas ». Mais moi, si on me l'a posé, j'ai envie de dire « je ne le suis pas de base, j'ai appris à l'être ». Ouais. Tu vois et, et après, on se disait que c'était quelque chose qui était absolument, euh, finalement, indispensable quand tu es entrepreneur parce que chaque jour est différent, que tu peux avoir des mauvaises nouvelles ou des déceptions... Euh, en tant qu'entrepreneur qui, qui, qui peuvent bah, voilà, t'atteindre le moral, etc. Et puis te, pour te rebooster, il faut absolument être positif. Et est-ce que toi, tu dirais que Bon, tu, tu disais que tu as fait le tour, que tu avais comme objectif peut-être que, voilà, que les gens savent qui tu es mm. Et du coup, aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que tu, te, tu marches à l'objectif Où tu te vois dans 5 ans, par exemple Est-ce que tu auras envie, as envie de, de créer quelque chose, d'atteindre quelque chose de nouveau alors par moi, rapport à ta... Pas... ta marque
1: euh... ouais. compris d'ailleurs bah, du coup euh, pas vraiment pas vraiment je pense que ça dépend du vécu de chacun ouais. euh, je sais que j'ai des amis qui sont comme ça à se dire mais dans 5 ans moi je veux ci moi je veux ça etc euh, moi j'ai des expériences de vie qui ont fait que je suis plus à penser pas au jour le jour ouais. mais déjà si j'arrive à voir ce que je fais sur l'année c'est déjà bien et même des fois je... ça me fait peur de me dire que j'ai des voyages prévus jusqu'en septembre parce que c'est vraiment penser... Euh... Trop longtemps pour <rire> toi. Ouais, trop longtemps avant, parce que quand t'as tendance à penser trop à ça, je trouve que du coup, tu te concentres pas sur le moment présent. Oui. Et en fait, c'est quand t'es dans la projection, une fois que t'y es, où tu repenses à avant, et tu te dis, mais en fait, là, j'ai pas du tout profité du moment présent avec les personnes avec qui j'étais, etc. Et c'est vrai que... Après, je suis vraiment d'accord avec ta phrase où je pense que j'ai appris à l'être, et je suis pas non plus de nature hyper euh, positive, enfin, en tout cas, c'est pas on m'a pas élevé dans le bien-être et le... Oui. plutôt élevé à très dur. Mmh. Donc du coup, j'ai vraiment appris à l'être parce que comme tu dis, il faut se dire qu'on va y arriver parce que bon moi j'ai la chance de mon parrain qui m'a toujours porté un peu mais c'est quand même moi qui faisais tout. Évidemment. Et du coup, si tu ne te dis pas euh, « Aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 ça bah, », c'est sûr que tu n'atteindras jamais ce que tu as vraiment envie. Et ce que mmh. tu as vraiment envie, c'est de rester à ton compte. Donc, oui. Pour rester à son compte, il faut pouvoir signer des contrats euh, assez souvent, travailler, ça. faire la création de contenu. Il faut gérer ta comptabilité, euh, tes impôts. Enfin Après, il y a tout ça aussi que les gens ne voient pas. Oui. Euh, la On partie adore. photo, la partie vidéo, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, les rendez-vous clients. Enfin euh, voilà. Après, c'est clair que sur le papier, euh, bah, le métier d'influenceuse... C'est un métier de rêve où, voilà on, oui. on a plein de choses, etc. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que, que nous, on se lève à 7h du matin et on commence à travailler à 7h du matin. Et jusqu'à 23h, quand on est aux événements, ça reste du travail, en fait. C'est oui, la représentation. Et que la majorité des gens, ils font 9h-19h. Euh, mm. en... Et puis nous, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on s'arrête jamais, en fait. Mm. Donc, puis, toujours dis euh... toujours travail c'est un travail cool mais c'est du travail c'est ça c'est que. et tout le
0: monde ne peut pas le faire non plus
1: je pense que tout le monde ne peut pas le faire oui je pense que déjà il faut avoir un peu de jugeote parce que moi comme j'ai fait de la com je suis partie avec des bonnes bases parce que j'ai une vraie strate de com où je me dis bah voilà cette année voilà l'image que j'aimerais donner aux gens voilà l'image que j'aimerais donner aux clients et j'aimerais mettre en avant plus ça plus ça enfin tu vois cette année l'objectif c'est comme de montrer que je consomme moins et que j'essaie de consommer plus responsablement donc je fais quand même attention et voilà donc tout est quand même pensé. Mais, euh, mais après, je ne suis pas non plus quelqu'un à me dire euh, « Dans cinq ans, je vais être là. » Parce que si je m'étais écouté jamais je ne serais qu'un Suisse, par exemple. Donc. <rire>
0: Et d'ailleurs, quand tu parles de tes engagements, est-ce que c'est des choses que tu partages ou... Parce que c'est très touchy, aujourd'hui, ce sujet sur les réseaux sociaux. Si tu dis un truc, mais que tu pas un mois plus tard, tu t'as dit le contraire ou tu as fait quelque chose qui peut penser que c'est le contraire, tout de suite, on tombe dessus. Et je sais que c'est souvent le retour que j'ai euh, de la part des créatrices de contenu. Comment tu fais, toi Est-ce que tu partages beaucoup de choses Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi et t'attends d'avoir peut-être atteint un certain niveau personnellement d'engagement ou de, tu vois, de choses qui ont été
1: modifiées dans ta routine Alors euh, Moi, je suis assez transparente avec les gens, donc euh, je montre quand même globalement euh, tous les efforts que je peux faire dans ce sens-là. Euh, donc C'est vrai que, par exemple, euh, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne, mais euh, je me dis que je vais manger euh, de la viande une fois par semaine, pas plus. Oui. Et pour moi, c'est déjà mon effort à mon échelle de me dire que je mange euh, bah, moins d'animaux. Euh, voilà Après, j'ai des amis qui sont véganes et quand je suis avec elles, je mange que végane et je m'en porte très bien, mais c'est juste que c'est une habitude à prendre et et quand pendant plus de 25 ans on était habitué à, à manger de la viande et du poisson pratiquement tous les jours euh, voilà donc mmh. c'est vraiment par étape mais du coup j'emmène ma communauté avec moi dans ces étapes là mmh. sans forcément parler du sujet oui. c'est-à-dire que par exemple je vais prendre en photo mes plats en disant euh, bah voilà aujourd'hui j'ai mangé euh, des pâtes aux champignons euh, bah voilà on voit qu'il n'y a pas de viande quoi oui. et par exemple quand je vais manger euh, ça peut m'arriver là on allait manger un burger euh, bah du coup je précise que c'était ma viande de la semaine D'accord. Voilà, donc j'essaie de le tourner comme ça, en disant, euh, bah voilà, moi, les efforts à mon échelle. Après aussi, je ne juge jamais. Euh, C'est-à-dire que pour moi, on est tous responsables de ce qu'on est et de ce qu'on veut dans la vie. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, euh, jamais dans le jugement, et je pense que c'est ça qui m'aide aussi. Euh, par exemple, euh, je donne des conseils aux gens en disant que s'ils veulent, par exemple, réduire leur... Euh, déchets. Mm -hmm. euh, pour les filles notamment, au lieu de se démaquiller avec euh, de l'eau et du coton, euh, se démaquiller à l'huile démaquillante. Ouais. Mais en fait, je ne le dis pas en disant il faut que vous vous démaquillez euh, avec oui. l'huile démaquillante. Moi, je vous donne ce conseil-là. Ça, ça, voilà. ça vous fera de ouais. l'économie euh, budgétaire sur vos cotons. Et en plus, pour la planète, euh, ça évitera... Ouais. Euh... Et c'est le c'est classe... enfin, comme ça que ça a commencé.
0: C'est vraiment pour partager ouais, c'est ça plus que pour donner des consignes ou des ordres, entre guillemets, aux au ah, gens. Bah, soi,
1: on ne peut pas être parfait. On est dans une... On est dans une... Euh, société qui consomme dans tous les cas ouais. euh, moi je sais que j'ai déjà eu euh, ce reproche euh, qui était que euh, bah, comme je voyage beaucoup je prends beaucoup l'avion euh, et du coup je suis assez souvent euh, jamais vraiment en public mais plutôt en privé reçois euh, des messages privés où en gros les gens me disent tu sais quand vous, vous de voyage par an euh, ton empreinte carbone elle est... Enfin, je, ouais. je détruis la planète à moi toute seule apparemment ouais. Euh, ouais. sauf que ce que j'explique souvent à ces gens là parce que je m'intéresse quand même à eux c'est le but euh, c'est que si on écoute tout ce qu'on entend déjà sur les médias et choses comme ça, on vivrait plus. Parce que bientôt manger des tomates, ça va être cancérigène. Donc euh, enfin voilà. Mais, euh, mais c'est que, par exemple, l'industrie du textile, de la mode, elle pollue bien plus que les avions. Et tu sais c'est quoi le pire c'est Internet. Et c'est Internet, ouais. Donc, à chaque fois qu'on envoie un mail, les WhatsApp, tout ce qui est stocké, en fait, tous les serveurs de stockage, ça pollue de ouf. Utiliser les réseaux sociaux, se connecter, là et des en filles, fait, tout commander pollue aujourd'hui. Tout enfin, pollue oui. aujourd'hui, mais c'est juste que, ben, du coup, euh, moi, euh, je préfère polluer en voyageant euh, pour euh, mon épanouissement personnel, mon développement personnel, parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans le monde, euh, plutôt que de m'acheter euh, des sacs à main de luxe tous les mois, quoi. Ouais. J'en ai, mais je me fais plaisir euh, peut-être une fois par an et encore, tu. Vois. Mm -hmm et c'est juste c'est une, une question de voilà, choix de
0: toute façon chacun voilà en fonction de soi et tant qu'on on est sensible est pense ça, à la cause et, et qu'on fait chacun des petits efforts euh, et, de toute façon il faut jamais être dans le jugement et, et il ne
1: faut jamais être aussi dans les extrêmes oui pour moi les gens qui sont dans les extrêmes de euh, toute façon on le voit aussi en politique bah c'est jamais bien. bon enfin ah il oui. faut trouver un juste pas que milieu ça, tient, et ça faut... tient sur le long terme oui en fait. voilà ça tient pas c'est que oui il faut faire attention à comment on prend l'avion euh, mais oui, il faut faire attention aussi à ne pas acheter euh, du Zara euh, quatre fois par jour. Il euh, faut faire attention mais... à ce qu'on mange, où d'où mm. les produits viennent, essayer de consommer bah, local, on le sait, hein, oui, oui. parce que ça, ça, ça réduit l'empreinte carbone, etc. Mais ça, en plus, c'est que des sujets qui viennent encore plus sur le tapis en sachant que je veux créer ma marque. Bah, – Évidemment. – Parce que c'est des questions que je me pose même pour ma marque. Je n'ai pas envie de faire du Made in China, J'ai pas envie... Euh, que euh, j'ai pas non plus envie de vendre un produit euh, 150 balles alors qu'il m'ont coûté euh, que 20 balles, tu vois, parce oui, qu'il oui, y, y a les marques aussi qui font ça, euh, je trouve pas ça clean du tout mm -hmm. et, euh, et à côté de ça aussi c'est euh, se dire qu'on reverse un pourcentage du chiffre d'affaires à des associations qui nous touchent euh, ce genre de choses. C'est ce que tu feras C'est ce que je tu ferai et c'est ce que je fais déjà, euh, je donne déjà des associations euh, oui. toute l'année donc... Euh... Mais ça, c'est des choses que, par exemple, tu vois, je ne dis pas sur les réseaux. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à dire que tu donnes à tel, tel asso, tel organisme, etc., euh, bah, je l'ai vu. Hein. On va te dire pourquoi elle et pas elle non. Il y a ça, et puis ouais. surtout, dans la semaine, tu reçois je sais pas combien de mails euh, d'organismes qui te disent vous pouvez nous donner, vous pouvez nous donner. Quoi. Ah oui, bah oui, oui. Donc, enfin euh, non, en fait, c est, c est, je les donne à celle-là parce que je les ai choisis. ouais <rire> oui, bien sûr et tu peux pas donner à tout le monde c'est comme de partout parce que sinon on euh, bah, on connaîtrait pas la pauvreté on connaîtrait pas la famine on connaîtrait ouais, la... ouais. connaît pas la maladie tout ça donc euh, c'est juste vraiment faire à son échelle quoi
0: euh, d'ailleurs ta communauté est plutôt bienveillante ou de manière ouais. générale ouais moi elle est de... plutôt
1: très bienveillante okay. euh, je suis tout le temps ouverte au débat ouais. euh, des fois il y a des marques que je parle on me dit ouais tu sais que le produit là il est pas très clean dont tu parles etc donc je vais me documenter je vais m'informer je vais me demander à la marque des fois mm. et euh, et après je reviens sur ça euh, en story ou en privé Hum. Euh, et de toute façon les gens qui sont euh, là euh, pour euh, bâcher entre guillemets et juste euh, gratuitement euh, ouais. ils sont bloqués et du coup euh, okay. bah force euh, voilà. t'as que des gens bienveillants <rire> voilà. <rire> non mais parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est assez ouverte à la critique et au débat ouais. ça c'est pas un problème je suis à l'aise avec avec mes valeurs et avec ce que moi je défends. Et je suis ouverte à ce que les gens ne soient pas forcément d'accord avec moi. et oui, heureusement bien sûr. Euh, mais par contre, euh, quand c'est de la méchanceté gratuite, comme on peut connaître dans la cour de récré, des choses qui peuvent traumatiser, des choses comme ça. Euh, oui, oui, bien sûr. C'est non, quoi. Il y a un juste milieu, quoi, ouais. à voir. Euh, pour toi, c'est quoi, avoir du succès dans la vie euh, Pour moi, avoir du succès, euh, c'est être bien dans ses pompes c'est ouais se lever le matin en se disant que ça va être euh, une bonne journée être heureuse de commencer sa journée se dire qu'on a fait du bien en se couchant le soir euh, que ce soit notre entourage euh, à des causes qu'on défend ou même pour nous-mêmes prendre du temps pour nous-mêmes euh, voilà ça fait quand même c'est mm. pour moi c'est un succès de se dire que je peux me prendre un quart d'heure par jour pour penser qu'à moi et euh, et ouais c'est ça c'est de, de juste d'être bien avec soi-même en fait est-ce que tu as déjà connu des
0: échecs qui ont été vraiment des des moments hyper durs pour toi
1: Est-ce que tu les as, as réussi à les tourner comme une force, au final Oui, bah je pense que tout le monde a connu des échecs. Oui. Euh, à plus ou moins euh, forte échelle, on va dire. Enfin, Un échec pour moi, ça va être un truc euh, énorme pour quelqu'un qui aurait eu que des petits échecs, et puis oui, ça va oui, être oui, rien oui. du tout pour quelqu'un qui a connu euh, mifle pire. Euh, mais c'est vrai que comme je suis partie très jeune de chez moi, et que j'ai pas du tout été aidée, euh, j'ai toujours tourner en positif et en force oui. euh, et du coup euh, c'est aussi en ça que le bien-être etc ça aide aussi euh, parce qu'il n'y a pas grand chose où enfin, j'ai des peurs comme tout le monde mais même, même si j'ai ces peurs je me dis bon bah de toute façon je trouverai forcément une solution pour euh, pour que ça aille quoi oui. donc euh, je pense que les échecs il en faut parce que c'est justement comme ça qu'on se met en question et c'est comme ça okay. qu'on peut être encore mieux dans ce qu'on fait quoi complètement si euh, je te parle de stress, quest ce ouais. que tu me dis. <rire> Puissance 1000 <mille. rire> vrai. Ouais. Par contre, je suis quelqu'un de hyper stressé. Est stressé ou angoissé Stressé. Stressé. Je suis pas angoissé, je suis plutôt quand même assez cool, tu vois. Genre, mm. j'essaie, je me... comme je te dis, de me profiter du moment présent. Hum. Mais je suis stressée par. Euh, bah, un peu ce qu'on disait quand t'es à ton compte, euh, es, je suis stressée par euh, si euh, ça s'arrête du jour au lendemain. Je vais être stressée euh, de voir que j'ai euh, 30 lignes sur ma to-do list aujourd'hui à faire. Et que euh, je sais que je vais arriver à en faire peut-être un tiers et encore. Euh... Tu fais des to-do list c'est
0: pas réalisable. <rire> ouais, bah, c'est
1: ouais, un truc. Oui, je sais, on me l'a déjà dit euh, qu'il fallait que je mes to-do lists.
0: Attends, c'est quoi le mot Il y a un autre. Je sais pas comment on dit, ouais, mais en gros, ouais, des. Ça va des, Vraiment réalisable. Ouais, que tu peux réellement faire humainement ouais. enfin, voilà, dans ouais, une journée ça. pour pas que, que justement à la fin tu, de la journée tu te dises oh là, merde j'ai fait que ça et du coup il reste
1: tout ça ouais. et que ça soit plus négatif que positif ouais c'est vrai bah, je, suis, je suis quand même assez comme ça parce que j'ai toujours envie de faire plus oui euh, parce que je suis assez créative j'ai envie de faire plein de trucs euh, j'ai envie de découvrir plein de nouvelles choses donc c'est vrai que c'est voilà c'est un peu l'excitation surtout en plus quand tu vois le temps qui passe vite oui euh, même si je suis pas euh, âgée tu vois, mais bon il y a un moment où il va falloir que je, bah, justement que j'arrête de voyager pour euh, peut-être euh, te poser me poser, fonder <rire> une famille, ce genre ouais. de choses donc j'ai euh, donc envie de faire plein de choses mais du coup pour faire plein de choses bah, il faut travailler beaucoup et donc bah, s'y si oui. mettre et c'est surtout ça qui me stresse et je suis très stressée euh, euh, aussi de bah, le fait de beaucoup voyager quand même de pouvoir être tout le temps présente pour mes amis parce ouais. que mes amis c'est ma famille et pour moi, c'est hyper important que quand ils m'appellent ou quand ils m'écrivent, je puisse répondre tout de suite. En plus, ils mmh. savent que du coup, je suis à mon compte. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose, j'ai plus de temps voilà, pour les dépanner pour X ou Y raison Et, euh, et c'est vrai que c'est un bonheur, mais en même temps, c'est un stress parce que bah, le stress de perdre des gens que tu aimes. Quoi. Oui, ouais.
0: Ouais, je comprends. Mais il faut pas y penser. Non. <rire> Est-ce que, Thorine, euh, un mantra ou une petite phrase pour terminer que tu te dis ou que tu as entendu qui te fait du
1: bien, qui te motive bah, J'en ai plusieurs. Ouais. Donc euh, difficile de choisir. C'est en fonction de mon humeur du matin, en général. Je peux toutes les dire. Que je, <rire> euh, je dirais que quand j'ai commencé, euh, vraiment celle que je me disais tout le temps, tous les jours, euh, c'est qu'il ne tente rien à rien. C'est que j'y suis toujours allée, j'y suis, suis allée au culot, j'ai voilà, dit moi je veux faire ça, je veux, voilà mes qualités, j'ai aussi des défauts mais j'en ai fait des forces. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis je pense d'en de, arriver là où j'en suis aujourd'hui parce que bah, si tu ne tentes pas en fait, tu bah te oui. rends compte que rien ne se passe dans ta vie. C'est hein. vrai. Euh, donc ça je pense que c'est quand même celui qui me représente le mieux c'est vrai que c'est un classique mais ouais, franchement, il est il... fort franchement, il, est il aide vraiment beaucoup euh, et après euh, j'en ai un autre, mais alors j'ai plus le, la phrase dans l'ordre mais <rire> c'est une phrase de, de Bouddha ouais. euh, qui dit que en fait, il faut euh, que tu que tu poses, que tu aies vraiment bien tes racines au sol, donc entre guillemets ta, ta base de qui ouais. tu es, de savoir à qui tu t'entoures, pour pouvoir vraiment te développer en arbre et du coup accrocher d'autres choses à tes branches pas mal. Et du coup, ça permet de. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu peux grossir en termes de, de succès d'expansion ouais, et t'épanouir. Et, et, et au fur et à mesure de ta vie, tu vas accrocher des nouvelles choses. Mais comme ce ne sera pas ta, ta fondation, bah, si une branche se casse, ce n'est cas, pas très grave non plus.
0: D'accord pas mal, ouais. ah, elle est bien celle-là
1: il <rire> faudrait que je te retrouve okay. les, les termes exacts, Ouais. Euh, mais euh, celle-ci je l'aime bien, j'aime bien toutes les citations un peu de, de Bouddha, d'Ailiyama de etc, tout ce qui est bouddhisme et tout, ouais. je suis assez euh, assez soit dedans assez fort. Ouais.
0: <rire> bah, super, écoute merci beaucoup bah, merci à toi, c'était très intéressant <rire> et je te dis à très vite